0: La Guerra de Independencia duró 11 años, en los cuales se pelearon cientos de batallas. Conocemos nuestros héroes, los villanos, los sacrificios y los sucesos más importantes. Pero lo que poca gente sabe es que también fue una batalla entre dos entes que, dependiendo de tu inclinación religiosa, son reales o no. En esta esquina, la Virgen de Guadalupe. Y en esta otra, la Virgen de los Remedios. Y no, no pelearon como te lo imaginas porque tampoco en este programa llegamos a la blasfemia. Cuando el cura Hidalgo buscaba un símbolo para reunir al pueblo mexicano, pensó en algo que no podía fallar. La Virgen de Guadalupe. La puso en un estandarte y con eso inició el grito de independencia, el camino por un país libre del yugo español. La Virgen Morena, como se le conoce también, fue el símbolo de la resistencia. Incluso en esa época y a ese grupo no se les conocía como insurgentes o independientes, sino como los Guadalupes. Corre la leyenda que incluso Guadalupe Victoria utilizó ese nombre como homenaje a los Guadalupes, con los cuales estuvo en el frente de batalla. Mientras tanto, en el bando español, el ejército realista utilizó una virgen originaria a su madre patria, la Virgen de los Remedios, la cual se les había parecido a los conquistadores que huían después de la noche triste y había echado puñados de tierra a los ojos de los indígenas que los perseguían. A la virgen se le otorgó el grado de generala e incluso la vestían con blasones correspondientes a su cargo. Con la promesa de derrotar por fin al contrincante, en cada batalla se encomendaban a su virgen y cada victoria era dedicada a ella. Pero eso no es todo, subiendo el tono de la batalla se cuenta que mandaban fusilar imágenes de las vírgenes enemigas en ambos bandos. Al final, la Virgen de Guadalupe fue la que salió victoriosa en 1821 con la firma de la Independencia de México y sigue siendo considerada la patrona de los mexicanos. En este capítulo, final de temporada, les platicaremos de leyendas militares, un poco más modernas, pero que siguen siendo sorprendentes.
1: Ya sabes cómo fue la independencia, <risa> la revolución y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios:
2: un billón en español, un trillón en inglés.
1: Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas.
2: de mexicanos provenientes del
0: el centro. También se dice que aparte um, Ya
2: sea la comida china. La derrota de Porfirio Díaz. O el <risa>
1: Curiosidades de un México que tiene más de una realidad. Esta no es la historia que tú conoces. Esta es otra historia.
0: Bienvenidos a Esta es Otra Historia. Estoy muy emocionada, pero también un poco triste porque hoy me tocó a mí abrir este programa que es el último de nuestra temporada, de esta primera temporada de nuestro bonito audio show de historia. Yo soy Beca Duncan.
2: Yo soy Osvaldo Casares. Triste, pero a la vez tranquilo, ¿sabes? Porque sé que los que están escuchando esto lo están disfrutando mucho y van a querer más y le van a decir a audio, hey yo sí quiero una segunda temporada! En serio, no tiene idea de la cantidad de historias que dejamos sí, ¿eh? empaquetadas. Hay y temas pendientes. Hay mucho tema pendiente. Pero vámonos ahora sí con hoy... Vamos a hablar es de chile, de dulce de manteca, pero básicamente el núcleo de todo son historias con cosas de militares que sucedieron sí. en el siglo XX... Pero no son los militares No son las hazañas históricas de militares
0: Nada más son Sí, no, 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 son como datos curiosos de, Uno es un personaje muy reconocido Y que sí. nos salió un poquito más neoliberal De lo que algunos sí. quizá pensarían uh-huh. Y el que tú traes es no, eh, Un famoso. personaje que no debería ser famoso, creo
2: Sí, no debería ser para nada famoso Pero bueno, empezamos con estas esta es otra historia
1: Esta es otra historia, historia.
2: Nació Emiliano Zapata, en un risueño pueblito.
0: Yo les voy a contar hoy, como les digo, de un personaje histórico, un héroe revolucionario, un hombre que peleó por la lucha campesina y proletaria de este país, y que en realidad resultó, diríamos hoy, bastante neoliberal. Y es que yo les voy a contar de cuando Banamex le prestó dinero a Zapata, pues ni más ni menos para que hiciera la revolución. Sí,
2: está muy gracioso. <ríe> es
0: como una cosa muy extraña. Pero bueno, es, es datos curiosos. De eso se trata este programa, de contar esos momentos extraños, curiosos, interesantes, poco conocidos de la historia de México. Para hablar de esto, es importante que les contextualice un poquito qué estaba pasando en 1914. En ese momento seguía el gobierno del usurpador de Huerta, ya saben, el que asesinó a nuestro querido apóstol de la democracia, Francisco Madero, y a su hermano, por cierto, que nadie se acuerda de su pobre hermano, y ya les contamos un poquito en este programa. Pues Huerta ahí seguía dando lata para mantenerse en el poder. Sin embargo, en el centro y en el sur de México, seguía la lucha constante para recuperar plazas o mantener otras. Así que desde el día primero de 1914, con huerta o sin huerta en el poder, la batalla no cesó. Ese año además fue muy caótico. El embajador americano Henry Lane Wilson fue depuesto de su cargo, siendo uno de los mayores promotores del huertismo y de la caída de Madero al poder. En Estados Unidos habían realizado un embargo de armas que se levantó el 3 de febrero de 1914, lo cual sacó de quicio a huerta, pues lo dejaba en inferioridad frente a los revolucionarios para el 5 de febrero Huerta publicó un decreto para aumentar a 200 mil hombres el Ejército Federal. Y bueno, en todo ese contexto es que Zapata se le ocurre pedir un préstamo al Banco Nacional de México para poder continuar con el esfuerzo revolucionario. A finales de año, cuando el Ejército del Sur, es decir, el que estaba comandado por Emiliano Zapata, Entró a la capital mexicana, pues a Zapata se le ocurrió que iba a citar al director del banco, José Simón, y al subdirector, Agustín Legorreta, para solicitarles un crédito. Zapata se encontraba en su cuartel de la Ciudad de México, en lo que era la Escuela de Tiro de San Lázaro, ahora tristemente la terminal de autobuses de Oriente, o sea, la TAPO, en eso de vino esa bonita Escuela de Tiro. <risa> Y bueno, en esa época, también es importante decirles que existía aún una gran desconfianza en el papel billete. Porque en esos años del levantamiento de Huerta hubo crisis económicas profundas, una inflación impresionante y pues como siempre en México, la famosísima devaluación de la moneda.
2: Entonces, un billete te servía para dos cosas.
0: Sí, básicamente. Y además los revolucionarios tenían dos problemas. Bueno, en realidad tenían un montón de problemas, pero en lo monetario eran dos y no eran nada menores. Uno, que el papel moneda de los revolucionarios competía con las emisiones de los bancos. Y dos, que gran parte de la banca había apoyado al régimen de Victoriano Huerta. Entonces los banqueros, por supuesto, no eran para nada aliados de los revolucionarios. Además, no se podía centralizar la emisión de billetes como sucede hoy, porque existía una ley de instituciones de crédito de 1897 que lo impedía. Esto generó una lucha entre los bancos de corte porfirista y las autoridades de Hacienda que ya eran constitucionalistas. ¿Qué pasó? Que los dos directivos del Banco Nacional de México llegaron a San Lázaro en su coche. Que por cierto nos demuestra lo forrados que andaban estos banqueros porque no había muchos coches en esa época. O sea, no eran baratos y mucho menos accesibles. En el reporte que tiene el Archivo Histórico del Banco se menciona que el general Zapata logró un préstamo por 3 millones de pesos en papel billete. Y como les decía, en ese entonces, los billetes se imprimían por cada institución bancaria, no como hoy que son impresos por un banco central. También es importante contarles quiénes eran José Simón y Agustín Legorreta, los directivos del banco, porque para nada suenan como aliados naturales de Emiliano Zapata. De José Simón hay muy poca información, pero sabemos que fue director del banco desde 1911 hasta 1920. Así que al pobre le tocó que su dirección coincidiera con los años más acalorados de la contienda revolucionaria. Aunque hubo un lapso por ahí que dejó la dirección en 1916 debido a problemas de salud. Entonces se fue a realizar un viaje a Europa a curarse, que la verdad, pobre, en esas condiciones yo creo que a cualquiera se le hubiera subido el azúcar, caray. La figura de José Simón para entonces ya estaba algo desgastada, así que no tenía mucha fuerza política entre los banqueros, a diferencia de Agustín Legorreta. Él provenía de una de las familias de mayor tradición porfiriana, porque pues así como que la meritocracia no existía en esa época tampoco, ¿verdad? El compañero Legorreta venía de una tradición. Es decir, en términos actuales, lo diríamos que era parte de la mafia del poder. Su antepasado más remoto en estas tierras mexicanas fue Jerónimo de Legorreta, un empresario vasco del siglo XVII. Para que vean nomás el nivel.
2: El jovenazo Agustín... Con crema y nata estaban ahí.
0: Sí, no, no, bueno, él con la élite mexicana a todo. Llegó a estudiar en una de las escuelas más exclusivas de la ciudad, el Instituto Científico de México, en el que estudiaron familias de gran renombre porfiriano, como los Aro, los Sicasa, los Escandón, los Vertis y los Laju. Por ahí unos apellidos que además nos siguen sonando, ¿no? Que
2: siguen estando presentes.
0: Siguen por ahí. A los 21 años, se incorporó a las filas del Banco Nacional en su cargo de Vete, o para que sonara más rimbombante, como meritorio en la Secretaría de la Gerencia. Pero en realidad lo que él hacía era vete a traer este sobre, vete a entregar esta carta, vete a por unos cafés. La gente ve,
2: sí, claro.
0: Hasta 1911, cuando llegó a ocupar el cargo de secretario del Consejo de Administración. De hecho, fue tal el poder que obtuvo Legorreta en el Banco Nacional, que dejó una dinastía de banqueros por tres generaciones, que finalmente se vio truncada por la nacionalización de la banca en 1982. Pero ese es definitivamente tema para otra historia. Están el señor Simón, y el señor Legorreta, hombres porfirianos, miembros de la élite mexicana desde el siglo XIX, o en el caso de Legorreta, desde el siglo XVII, frente al mismísimo Caudillo del Sur, un campesino indígena de Morelos que trae a todo un ejército detrás.
2: Es que yo tengo dos maneras de verlo, ¿sabes? Tengo una manera de verlo de ¿cómo se atreven esos idiotas a darle dinero a Zapata? Pero al mismo tiempo... Ponte a pensar de que los tienes enfrente y tiene un ejército y es como, ah, no, claro que sí, ¿cuánto quiere?
0: No, imagínate, ¿qué estaban esperando ellos que pasara? O sea, a ellos les mandan decir, ya entró el ejército de Zapata a la ciudad y los están en San Lázaro y acaban de pedir que vayan ustedes a verlo. Seguramente estaban esperando que sacara su pistola. Por supuesto. Lo que no esperaban es que sacó un cofrecito con 100 mil pesos en oro. ¡Ay, nomás! más! el refresco! Y ya con está. eso les pidió un crédito de 3 millones de pesos. Lo más sorprendente de esto es que los zapatistas terminaron de pagar el crédito, incluso hasta los intereses, en quizá paguitos semanales, como lo entenderíamos hoy, pero... Finalmente fueron puntuales con los pagos hasta concluir completamente con los plazos del crédito y recuperar su cajita que había estado guardada en las bóvedas del banco.
2: ¿Acaso no lo viste venir? Eso no lo vi venir para nada, para no, nada. obviamente lo vi...
0: te imaginarías así, tomaron el dinero, hicieron y la revolución fueron, claro. y se, se fugaron, ¿no? Y así Zapata... nació
2: Banamex. Sí.
0: <ríe> Exacto. No, no, Zapata pagó hasta el último centavo del crédito. Obviamente también quería que le regresaran su cajita de oro, oye. Ese oro valía mucho. Entonces, bueno, pues esta es la historia de hoy como una institución ultracapitalista apoyó de alguna manera la causa de una revolución campesina y de cierta forma socialista. Obviamente después se vendrían otros conflictos entre los bancos y los gobiernos emanados de la revolución Pero ese también es tema para otra historia.
2: Yo estoy impresionado. O sea, lo que más me impresiona, pero para mí no es la historia de cómo Vanamex le presta dinero, sino cómo le devolvieron el dinero. No lo puedo creer que le hayan devuelto el dinero.
0: No, eso es increíble. Y de verdad creo que nos da como una visión de Zapata muy distinta, porque siempre se le presentó un poco casi como este salvaje, claro, pues indígena del campo. Siempre había como esta idea de que. No, pero era letrado. Sí, 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 pero bueno, estaba como esta idea de que era un hombre, pues sí, salvaje, sanguinario, y al final resultó ser un hombre su palabra, y eso me encanta. Eso hace que Zapata sea una figura que me gusta aún más.
2: Ahora lo respeto. Al
0: mi general Zapata, en nombre de la patria, yo
2: te
1: Esta. Es otra, otra historia. historia.
2: Pues bueno, vamos a finalizar la temporada con esta historia que no sé por qué la dejé de último. O sea, me parece interesante mucho, pero no es tal vez el tono con el que me porque tiene un tono eh, amargo. Porque voy a hablarte...
0: Sí, digamos que no ah, es un personaje que quisiéramos recordar mucho.
2: Pero al mismo tiempo, no mucha gente ubica a Juan Soldado, que voy a describirlo de la siguiente manera. El violador que se convirtió en un santo. Ay,
0: oh, sí, no, bueno. Ya, se me paran los pelos de punta con esta historia. Sí, desde pero ahí. bueno,
2: no voy a justificarlo. Vamos a adentrarnos un poco. Porque fíjate que en México existen pues variadas devociones a personajes misteriosos mm. que por creencia de la gente han realizado milagros y los vuelven santos. Aún sin el reconocimiento de la Iglesia Católica. Estamos en el caso del niño Fidencio que al principio de la temporada platicamos uh-huh. en Nuevo
0: León. Malverde, ¿no?
2: Efectivamente, el caso de Malverde en Sinaloa o Don Pedro Jaramillo, que fue un curandero milagroso en el sur de Texas, pero el caso de Juan Soldado, una ánima tijuanense, llama la atención ya que en vida fue juzgado y condenado a muerte por haber abusado de una niña de 8 años en el año de 1938. Y en la actualidad, esta figura... Es venerada en la ciudad fronteriza por creyentes que juran haber recibido algún favor de Juan Soldado. Muchos relacionados con el haber podido cruzar la frontera hacia Estados Unidos y con la obtención de la ciudadanía mm. norteamericana. Es por eso que se le considera el santo patrono de los migrantes. Pero, ¿cuál es el origen de este personaje y cómo pasó a ser de ese atroz animal...? a una figura religiosa. Vamos a conocer un poco su historia. Su nombre verdadero fue Juan Castillo Morales. De los pocos datos que se conocen es que era originario de Oaxaca, tenía 24 años y era un soldado raso del destacamiento militar de Tijuana. Para ese contexto, finales de los años 30, la ciudad fronteriza no llegaba ni a los 10.000 habitantes. Tijuana era nada, siendo muy pequeña urbanísticamente y su principal fuente de ingresos eran los casinos y los bares, cosa que hasta la fecha... Sí,
0: no ha cambiado, ¿no?
2: No ha cambiado. Fácilmente todos los habitantes se conocían. Sin embargo, Tijuana atravesaba por un serio problema. El presidente Lázaro Cárdenas había lanzado una campaña nacional de moralización. Me suena, me suena, me suena, cerrando todos los casinos del país. Casi desde su fundación, Tijuana subsistía en su mayoría de estos centros nocturnos y de los llamados impuestos al vicio. Cuando cerraron los burdeles y casas de apuestas por decreto presidencial, se canceló la principal fuente de ingreso de la ciudad fronteriza. Eso generó una ola de protestas de los sindicatos y empleados, quienes no aceptaban las soluciones del gobierno. Cinco días antes del crimen, los trabajadores que exigían indemnización habían tomado el Palacio Municipal. Se cree que por ese motivo llegó Juan Castillo, Juan Soldado, desde el sur del país, como uno de los cientos de elementos convocados para resguardar la integridad del poblado. Aún así, la ciudad era un hervidero de reacciones por el cierre de Agua Caliente, que era el casino más famoso de la ciudad. Ahora vámonos con el crimen que sucedió. Olga Camacho era una niña de 8 años, hija mayor del matrimonio de Felisa y Aurelio, el papá trabajaba como cantinero en un club nocturno y la mujer era mujer del hogar a cargo de dos hijas más. El domingo 13 de febrero de 1938, la pequeña Olga, después de un día de patinaje, fue enviada por su madre a la carnicería que estaba a unos pequeños pasos de su casa a comprar carne para cenar, obviamente cerca de las 6 de la tarde. Al percatarse que su hija no volvía, Felisa envió a su otra hija para preguntar por ella al tendero de abarrotes La Corona. El carnicero afirmó que efectivamente la pequeña Olga había acudido a comprar carne, pero que hacía rato que se había ido. La madre Felisa se preocupó ya que la niña no acostumbraba a demorarse ni a visitar a otros vecinos. Pronto dio aviso a su marido e inmediatamente se corrió la voz en todo Tijuana y comenzó la búsqueda de la desaparecida. A la mañana siguiente, el cuerpo de Olga fue encontrado bajo unas láminas de cartón con el cuello cortado y con claras señales de haber sufrido abuso sexual. Habían varias versiones sobre cómo fue encontrado el cuerpo. Una vecina conocida como Mamie encontró el cuerpo de Olga gracias a una visión que la Virgen María le reveló el rostro de la niña y le dijo que la buscara en una construcción abandonada. Para mí, ya hay una sospechosa. Otra versión señala que el cuerpo fue encontrado por unos niños que estaban jugando en la calle. También pudo haber pasado. Sobre la escena del crimen, estaba el paquete de carne que la niña había comprado con la huella dactilar impresa con sangre del asesino, así como marcas en el piso del calzado. Una bota con una figura de diamante al centro. Fue así que el general Manuel Contreras iniciaría la investigación, resultando cinco presuntos culpables. Tres jóvenes y dos soldados, quedando al final un solo sospechoso, Juan Castillo. Este atroz acontecimiento sacudió a toda la población de Tijuana, En un intento de hacer justicia por la niña asesinada, los habitantes trataron de linchar al único culpable, cosa que los militares impidieron para poder realizar un juicio como lo estipulaba la ley. Hubo trifulcas, incendios y mucho desastre que la fuerza pública logró controlar, resultando seis heridos y un muerto. La población tijuanense ardía en descontento. La crisis provocada por la cancelación de los casinos parecía recaer en la figura del homicida Juan. La prensa narra que unas 1500 personas participaban en las protestas violentas que llegaron a incendiar el palacio de gobierno y el edificio de la comandancia. Por su calidad de soldado se le realizó una corte marcial en el fuerte de la ciudad. Pese a que todas las pruebas apuntaban hacia Castillo, el juicio e interrogatorio estuvieron llenos de irregularidades. Se le inculpaba por el hecho de que sus botas concordaban con las huellas encontradas en la escena del crimen, pero el sospechoso siempre alegó inocencia. Lo que terminó por condenarlo fue el hecho de que su presunta novia presentó ante las autoridades unas ropas ensangrentadas que pertenecían a él. Al momento de presentar esa prueba, Juan cayó en llanto y aceptó por única vez su culpa. Una vez declarado culpable, las autoridades informaron a la enardecida población que se encontraba esperando el veredicto, siendo condenado a muerte la mañana siguiente. ¿Y dónde están las irregularidades? Primero, <risa> bueno, o sea... porque México. Porque México. El interrogatorio se hizo a puerta cerrada y no hay ningún indicio de lo que se dijo. De la supuesta
0: novia pues de sí, Juan. De Marcial, ¿no?
2: Sí, pero pues no sabe qué pasó. Pues Nadie no sabe, no sabe si realmente aceptó la culpa. De la supuesta novia de Juan no se supo nada más y en su acta de defunción se estableció que su estado civil era soltero. Yo lo veo normal porque pues no estaban casados.
0: Sí, pues era su novia, ¿no? No estaba casado.
2: Pese a haber confesado, Juan pronto cambió de parecer y exigió en todo momento ver a su comandante. También hubo un abogado, como lo marca la ley, que defendiera al acusado, pero hay muy poca información. Una última versión, sin pruebas contundentes, es que un superior de Juan fue el verdadero asesino de Olga Camacho y le pidió a Juan que lavara sus ropas llenas de sangre sin explicarle el por qué. Al obedecer, el presunto culpable llevó la evidencia a su casa. Por ese motivo, Juan alegaba inocencia e instantes antes de su ejecución exigía hablar con su... Capitancito. El día de la ejecución fue el 17 de febrero. Mucha gente se había reunido en el panteón municipal para ver la condena a Juan Castillo. Se le permitió fumar un último cigarrillo y finalmente se le ordenó correr para aplicar la ley fuga, aquella en que el acusado tiene que correr, simular, escapar y es acribillado por la espalda. Recibió tres ráfagas de disparos En cada uno pidió piedad y se levantaba para seguir corriendo hasta que ya no pudo más y cayó desfallecido recibiendo el último tiro de gracia. El cuerpo de Juan fue depositado en un ataúd de madera y enterrado en una fosa cercana. ¿Pero qué tiene que ver este violador
0: con un culto? Sí, ¿cómo se vuelve santo? No entiendo eso. Pues todo comenzó cuando una señora desconocida,
2: quizá con algún tipo de remordimiento puso una cruz en la tumba donde fue enterrado Juan invitó a que cada que pudieran rezaran un padre nuestro pronto hubo testigos que comenzaron a presenciar extraños sucesos desde sangre que brotaba de la tierra y la voz de Juan que alegaba inocencia La gente supersticiosa comenzó a arrojar piedras a la sepultura con el fin de ahuyentar los malos espíritus y a pedir por la desdichada alma de Juan que decían se escuchaba cada que alguien se arrodillaba frente a la tumba. Fue así que comenzaron los milagros para que quien visitara a Juan Castillo ahora simplemente fue llamado Juan Soldado. Lo sorprendente del caso es que el culto empezó al siguiente año del asesinato y el ahora santo sepulcro se encontraba a pocos metros de donde Olga fue enterrada.
0: Ay no, bueno, ni así los dejaron descansar. Igual y
2: Olga es la que está haciendo los milagros.
0: Dos periódicos pues claro, en una de esas, ¿verdad?
2: Pues sí, ¿por qué no? Dos periódicos estadounidenses comenzaron a reportar el inicio de la devoción. Mucha gente visitaba el panteón, pasaba por la tumba de Juan Soldado y depositaba una piedra. Otros ponían velas y rezaban. Para ese entonces, iniciaron los rumores de su inocencia, por lo que quizá en señal de arrepentimiento, los tijuanenses comenzaron a venerarlo, ahí está el origen. Hubo versiones de que a muchas personas se les aparecía en los alrededores del cuartel militar donde fue enjuiciado o en sueños. A la par de estas visiones, personas que comenzaron a redimirse con Juan Soldado empezaron a recibir milagros. Desde niños que se perdían y aparecían salvos, hasta personas que habían contraído matrimonio, me imagino que eran muy feas y eso era un milagro. Al ser el panteón muy cercano a la línea fronteriza, se le relacionó con los migrantes que lograban pasar con bien hacia los Estados Unidos y con los que obtenían la residencia norteamericana. Fue así que año con año siguió creciendo el culto a este polémico personaje. La tumba que inició siendo un cúmulo de piedras con una escueta cruz, ahora es un sepulcro lleno de figurillas, retablos y exvotos agradeciendo los milagros concedidos. Para los devotos, Juan fue una persona inocente que pagó el pecado de otro. Si no fuera así, entonces ¿por qué concedería milagros? Yo digo porque esos no son Ay, no. milagros. En contraparte, la familia de Olga evidentemente nunca aprobó este espontáneo culto. Una vez inaugurado el segundo panteón de Tijuana, El cuerpo de la niña fue trasladado ahí y la familia se mudó a Guadalajara. Pero ahí te va para acabar una lista de algunos retablos y exvotos que se leen en la tumba de Juan Soldado. Primero, ayudaba a mi mamá en su operación, prometió traerla aquí personalmente para que te visite. Gracias por permitir a mi hijo graduarse del Redland High School. La persona dejó una fotocopia del diploma. (risa) Ok. Es mi favorito. Ayuda a que mi novio no me engañe. Otro, hazme un buen soldado como tú, el mejor, fuerte y valiente. Y el último, soy de Tijuana, un día déjame pasar a Estados Unidos por la puerta grande sin esconderme de nadie. Juan Soldado, te pido que cuides a mi familia y te lo agradezco, aunque no soy católico. Son unas bellezas.
0: Ok, no, bueno, pero como. Tú eras no asesino, ¿qué me vas a decir? No lo entiendo, de verdad Me, no me, sé. me causa mucho conflicto y Hay fotografías
2: historia. de él en la cárcel Hay fotografías donde, ya sabes, como que lo dibujaron Donde se ve una imagen donde se le venera Como Juan Soldado claro, sí, sí, O sea, sí. porque no tenía la foto de cómo era Entonces lo, lo pintaron ahí como querían Y hay fotos de cómo se ve el lugar O sea, es para empezar Casa color colormenta y hay pobreza Pero fuera de eso, es una locura Es una locura lo, que, lo cómo, cómo lo siguen venerando Tiene un altar muy grande Es muy, muy impresionante
0: la historia de Juan Soldado, como México no aprende la lección. Sí, sí, esa sería quizá una de las historias menos edificantes de este programa, pero importante también reflexionarlo, ¿no? Solo hacer de este programa un programa sobre las historias bonitas o divertidas, sino también preguntarnos sobre estas cosas que hablan mucho de nosotros como sociedad y qué podemos aprender de eso también.
2: Sí, porque nos estamos yendo por el caso de que están venerando a alguien por lo que hace, por no por lo que hizo ¿sabes? por o sea como esperando algo a cambio a pesar de que esa persona pues, hizo mal ¿sabes?
0: claro sí, sí digo sí, independientemente de lo que está haciendo
2: no son milagros pero bueno eso ya es, es sí, eso ya cada quien ¿no? pero cada quien.
0: cada quien sabrá si creen santos y milagros pero el, el hecho es que lo que este hombre hizo fue realmente horrible Era un atroz. crimen atroz sí. pero bueno dice mucho de nosotros creo y de nuestra uh-huh. cultura así que también es interesante hablar de esas historias esta es
1: otra Ay, historia
0: mira.
2: Y con esa historia tan alegre y tan graciosa, especialmente, uf, cómo nos reímos en esta historia, vamos a dejarlos con este final de temporada. Muchas, en serio, muchas gracias por habernos sí, aguantado y escuchado. gracias
0: por dedicarle unos minutos a la historia, por escuchar a dos personas platicar sobre la historia. Me parece increíble que hayan invertido su tiempo en eso.
2: Y personalmente quiero agradecerte a ti, Beca, que ha sido una gran compañera y una gran amiga, en serio, ha sido un gran proyecto, independientemente de todo, nos divertimos mucho y esperemos de sí. que... Sí,
0: no, haya gracias a ti por cosas.
2: invitarme. No, al contrario. Pues ahora sí, sí los sí, dejamos. Sí. Mi nombre es Osvaldo Casares. Yo soy Beca Duncan. Y esta es otra historia. Esta
1: es otra historia. Esta es otra historia. Es narrado por Beca Duncan y Osvaldo Casares. Investigación a cargo de... Horacio Acosta y Ernesto Aguilera. Producción de audio, Uriel Islas. Esto fue una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor ejecutivo, Manny Mirabete.